0: Goedendag beste luisteraars. Welkom bij Ambulance De Podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitalen zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, daar ben ik weer. Ivo van Asperen van Ambulance De Podcast. En uh, zoals je in het intro hoorde, wie heb ik vandaag als gasten? Twee uh, artsen van de lifeliners. En de Liveliner 1 heb ik voor me. Een arts van de Liveliner 1 moet ik zeggen. En een arts van de Liveliner 2. En ze zijn alle twee al een keer eerder in een podcast geweest. Uh, Xavier, welkom. Ja,
1: dankjewel. Een
0: tijdje terug hebben we eigenlijk uh, wat opgenomen. Dat ging over de ECMO toen. Hè? Ja. Als uh, podcast aflevering 19, uh, als ik me goed herinner. Um, jij bent uh, anesthesist, kinderanesthesist in Sophia Kinderziekenhuis, als klopt? Ja, dat klopt. Ja, en werkt als MMA voor uh, RAV Brabant West-Noord. West-Noord, ja. ja, natuurlijk. Midden-West-Noord. midden, -Noord. midden, -Noord. Ja. midden noord En uh, je zit al elf jaar op de trauma heli lifeline. Ja, erop of erin. Erop of erin, ja. In, ja. <laughs> Gelukkig niet eronder, hè? Uh, Victor.
2: Ja. Lifeline 1. Lifeline 1. Ja, in als. Amsterdam. Anesthesist in het Amsterdam UMC. Mm -hmm. En uh, nou, sinds we hadden het er net over alweer vier jaar op de Lifeline 1.
0: Dat ja, gaat snel, hè? Zo. Nou, Wat een ervaring al inmiddels weer. Ja. ja. Um, vandaag in de podcast. Hè, de vorige keer heb ik uh, twee verpleegkundigen, twee Hemscrew members. Uh, mogen interviewen, Karel en uh, Bakkie. Albert, moet ik zeggen. En um, vandaag twee artsen voor me. En uh, vandaag wil ik het graag hebben over jullie werk. En over uh, de betekenis en de meerwaarde van de Lifeliners. En uh, ik zou eerst willen beginnen met um, wat is eigenlijk het inwerktraject... of het opleidingstraject van iemand die op zo'n traumahelikopter komt te werken? Mag ik met jou uh, beginnen? Ja,
2: dat, um, dat verschilt nu nog een klein beetje per uh, station. Daar is nog niet één uniforme uh, werkwijze voor in Nederland... maar er wordt wel naartoe gewerkt. Er wordt ook gewerkt aan een, uh, aan een landelijke profielschets van de M&T-arts... en hoe die dan opgeleid moet worden. Het uh, hele uh, basale inwerktraject is 16 diensten... Dat klinkt als heel weinig, dat klinkt als uh, twee weken en uh, klaar. Dan ja. nou, verspreid je het wel over iets meer langere tijd, meestal over drie maanden. Uh, maar het zijn vaak mensen, of het zijn vaak met, het zijn meestal uh, uh, mensen die al een heel voortraject hebben met een interesse in de, in de acute geneeskunde, alle opleidingen, veel ervaring, want ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Ja. En dan uiteindelijk word, ja, moet je dat gaan vertalen naar de prehospitale situatie en hoe je zeg maar die... Uh, hoe je het in het ziekenhuis zou doen, dat moet je een klein beetje aanpassen aan de beperkingen en de situatie die uh, buiten.
0: Ja, ik kan voorstellen dat het best wel spannend is, hè, voor jou inmiddels vier jaar terug, dat je in de beschermde omgeving in het ziekenhuis in één uh, op straat komt en totaal andere situaties uh, aantreft.
2: Ja, dat is even schakelen. Ja, maar genieten
0: denk ik, ja, uh, zeker, als je ja. uh, interesse hebt in pre zorg. Ik kan me ook voorstellen dat het al veranderd is, dat inwerktraject. Want jij begon elf jaar geleden, zeg je Xavier? Ja, dat
1: klopt. Ik heb uh, heel veel uh, geluk gehad ook. Ik heb tijdens mijn uh, geneeskundestudie ben ik begonnen als ambulancechauffeur. Dat heb ik een aantal jaren vol kunnen houden. En daarna ben ik naar de andere stoel gegaan. Dus ben ik eigenlijk als ambulancevoorpleegkunde gegaan werken. Dat heb ik tot 2019 ongeveer volgehouden. Dus het fijne was, de dingen die ik. Ja, die, die dingen wist ik al, ik wist al wat de status was. Uh, status 1. Tot en met zes of zo, acht en negen, wat de tweede wagen was, wat de taakvoordeling was. Dus daar heeft me dat echt heel veel gewonnen uh, ge, uh, en kon ik me richten op, heel, op, op een aantal andere dingen. En het inwerktraject is bij ons misschien een klein beetje anders. Want je hebt een anesthesioloog die naar MMT gaat, of je hebt een traumachirurg die naar MMT gaat. Dus het is voor beide een klein beetje anders, zeg maar. En bij ons, uh, wat er bij ons nog anders is, is dat we twee weken bij de kinderanesthesie nog meedoen. Omdat we heel veel kinderen zien. Uh, hebben ze bij ons gezegd, nou ja, weet je, dan gaan we nog wat extra kinderen doen.
2: Ja,
0: maar als ik dan toch, want uh, je zei net al 14 dagen, dat is eigenlijk ook hartstikke kort. Als ik me kan bedenken dat je nu uh, ingewerkt zou worden bij jullie bijvoorbeeld, he, dat je dan en ECMO onder de knie moet krijgen. Uh, als je anesthesist bent, heb je nog nooit een torcotomie gedaan, dus dat moet je leren. Koniotomie, uh, dat, dat heb je dan wel gehad, maar niet als je chirurg bent mogelijk. Dus er zijn toch ook heel veel handelingen die je moet leren, lijkt me.
2: Nou de meeste daarvan die heb je al wel, um, kijk je hebt ze vaak niet zo, zo vaak gedaan, maar je hebt ze wel geleerd. Je moet ze, is iets wat iedere anesthesioloog ja. daar in zijn, in, in zijn pakket uh, moet hebben zitten. En uh, ja, de torokotomie, daar, daar hebben we een training voor, uh, dus, dus dat, dat is een van de dingen die je dan wel echt uh, moet trainen. Uh, maar ja, de andere dingen, dat zijn toch vaak, uh, ja, dat, dat moet je eigenlijk, moet je de, de de basic skills, die moet je al hebben. Mm -hmm. En de ervaring, die, je moet het al hebben. En dan moet je het nog leren toepassen buiten. Ja. Leren aanpassen aan de situatie die je tegenkomt.
0: Maar neem eens mee, zo uh, bijvoorbeeld een tolokotomie op straat... en een borstkast die je open doet. Uh, wordt dat door een collega aan jou geleerd... of ga je daarvoor naar een instituut om het daar te leren?
2: Nee, dat, uh, dat leren we elkaar. Dus we hebben natuurlijk chirurgen in de club... en ja. die, uh, die, die hebben daar training voor gemaakt. Mm -hmm. en dat, ook, dat was ook echt een hele goede training. Dat, dat, daar hebben we... Een, een, dat was een hele dag. Met, uh, nou, we hebben echt geoefend op, uh, op kadavers. Mm -hmm. En uh, nou ja, kijk als je dat geleerd krijgt van iemand die het echt goed kan... en die echt alle finesses kan, uh, kan laten zien... ik weet nog dat ik na die training echt wel... Uh, vrij kort daarop uh, kreeg ik mijn eerste. En toen uh, nou, dacht ik echt van ja, dit, uh, hier was ik ook klaar voor.
0: Ja. Maar dat, dat gaat allemaal in die
2: 14 dagen. Want ze moeten ook vliegen en... en nou, dit, dit, er zijn natuurlijk ook een aantal cursussen die je moet doen. De meeste cursussen, ja, de, de, de opleiding tot MMT-arts, bestaat niet alleen maar uit cursussen. Want dan zou het wel uh, ja. dan zou het een stuk makkelijker zijn uh, om goede mensen te vinden. Maar dit, dit, met name, uh, de, je, je moet in, de, dat hebben opgebouwd in de jaren daarvoor. En dat is een deel cursussen, deel ook uh, ervaring. En deel, naast die 14 dagen, doe je bijvoorbeeld de extricatiecursus. Uh, ja, nou, mensen nou, je, uit,
0: uit een vak halen, dat ja, soort dingen.
2: En, en wat je nog, en meestal ook, het is het ook een klein beetje aangepast naar wat je nog, uh, nog nodig hebt eigenlijk. Mm
0: -hmm. Dus echt op ja, maat opleiding zeg maar. Van, je hebt bepaalde dingen gehaald, dat weet je. Dat moet je soms een beetje opfrissen en dan.
2: Ja, ja ik heb maar bijvoorbeeld, ik, ik, heb heel weinig, ik had heel weinig ervaring met kinderen en acute kindergeneeskunde. Mm -hmm. Dus ik heb met name daar echt op gestort. Echt, uh, ik heb de AP-les toen gedaan, maar ook echt op een manier. Uh, met name wat, wat ik toen gedaan heb, is echt gestudeerd op dat boek. Met van, ja oké, okay, dit, dit is dan hoe ze het dan in, in het ziekenhuis doen. En dat helemaal uitgedacht en aangepast van hoe ga ik dit dan doen als ik op straat sta. En dat, dat was voor mij echt wel de, de een van de meest ja, leerzame dingen die ik kon doen toen. Ja. Dus met name ook hoe je er naar kijkt en hoe je, hoe je het voorbereidt voor jezelf, hoe je het gaat oplossen, dat, dat is ook heel waardevol.
0: Ja. Hoe lang heeft dat bij jou bijvoorbeeld geduurd tot dat comfortabel voelde? Dat je dacht van nou. Die, uh, nu, nu heb ik het wel, nu, uh, laat maar komen.
2: Nou, ik weet wel dat ik naar, uh, uh, die, uh, de, de, met de laatste ene laatste in, uh, inwerkdienst, dan had ik zoiets van, uh, nou kom maar op, ik, um, uh, ik wil wel los.
0: Ja, en ik ga het wel zien en uh, Ja. de goede Is mindset it. kom ik altijd.
2: Ja, precies. Ja, ja. Um,
0: ja, hebben een stukje over jullie opleiding gehad. Kunnen je eens beschrijven, en uh, dan hoef niet heel gedetailleerd, maar een beetje hoe zo'n dag eruit ziet. Uh, jullie komen binnen. Wat doe je als arts specifiek, als je zo'n ochtend aankomt, Beschrijven beschrijf je zo'n uh, tot je eerste vlucht, zeg maar.
2: Nou, we beginnen natuurlijk met koffie. Dat is uh, wel belangrijk. Uh, we blijven Even ook Ja, we blijven ook al zitten. laten laat beginnen doen? jullie dienst in de ochtend? Uh, half zeven, dat is een beetje het moment dat we binnenkomen lopen. Oké. Okay. Dan gaan we meestal rond uh, kwart voor zeven naar boven. Dan gaan we de boel uh, checken. Dus de tassen checken, de, de heli uh, gecheckt. Ja. Dan uh, gaan we rond zeven uur nemen we de dienst over en dan uh, zetten we de heli hot, zoals dat dan heet. Dus dan uh, lopen de piloten en de HCM die lopen de checklist langs en uh, wij melden ons in bij de meldkamer. Daarna doen we een briefing bij het staatsbord. Uh, dus dan krijgen we naar het weer, naar alle obstakels uh, en alle vliegtechnische dingen. Vragen we aan elkaar uh, of we wel allemaal fit zijn en uh, of we allemaal... Uh, ja, allemaal fit, fit to fly zijn. Ja. En uh, dan gaan we de auto checken. Zelfde ook weer, de tassen eruit, alles spullen. En uh, dan gaan we erboven, gaan we ontbijten. En dan gaan we wachten tot we eerst op. Ja.
0: ja, jij zegt boven omdat je natuurlijk bij het vuur werkt. Voor, jou, voor jullie is het anders. Hè. Jullie zitten al eigenlijk op de grond bij de hangar. Is het ongeveer hetzelfde?
1: Ja, nou, ja, het is ongeveer hetzelfde. De, uh, wij hebben de luxe dat de HCM doet ontzettend veel. Dus die controleert de helikopter, maar die controleert dan ook meteen onze tassen dus wij zitten daar en het enige wat wij doen is uh, koffie drinken en onze medicatie trekken we op we kijken meestal of de echo uh, vol is qua accu uh, dus, we, de, de, dus het is bij ons hetzelfde alleen net iets minder uh, heftig oké okay. hebben jullie toch weer massa dieren he? absoluut het een goede ACM ja en Amsterdam ook trouwens hè.
0: ja hartstikke al, al een goede partijen zeg maar um, ja waar ik eigenlijk met jullie vandaag over wil hebben is over ja, wat is de meerwaarde van het MT? Nou We kunnen echt ontzettend veel dingen noemen. Hè. Het is, we gaan niet een hele rijtje uh, doornemen. Maar laten we eens, uh, eerst een stukje hebben over trauma. Hè. Um, ik heb wel wat vragen gekregen van mensen. Die zeiden, van, ja, ik zou echt wel eens willen weten... wat voor medicatie hebben ze nou aan boord? En uh, ja, wanneer wordt dat ingezet? Nou, we hebben heel veel situaties. Te veel om het allemaal op te gaan noemen. Maar ik denk dat het handig is dat we misschien gaan bedenken... van oké, okay, primaire inzet en secundaire inzet. Um, misschien kunnen jullie zelf eens uitleggen... Wat is een primaire inzet en waar gaan jullie, waar vliegen jullie sowieso standaard uh,
1: voor? Ja, een primaire inzet is eigenlijk als de melder naar 1 en 2 belt en de situatie is al zo ernstig dat de meldkamer al zegt, nou weet je, daar ga ik niet alleen een ambulance op sturen, maar daar ga ik ook een MET mee sturen. En eigenlijk die inzetcriteria zijn eigenlijk uh, gebaseerd op energie. En dat is misschien een beetje het nadeel. Want ze kijken niet zozeer naar de patiënt die daar ligt. Dus is er een grote energieoverdracht geweest? Is er een aanrenning geweest van meer dan zoveel kilometer per uur? Een val van zoveel uh, meter? Van iemand twee keer de eigen lichaamshelfte? En dat soort dingen. En daarop worden we als MMT worden we dan meegestuurd. En dan proberen we het merendeel proberen we dan te uh, vangen. Dus dat betekent dat... Uh, dat wij op heel veel dingen vliegen en dat dat misschien achteraf helemaal niet uh, nodig is. Dus ons cancelpercentage ligt ergens tussen de 45 tot 50. Dus bijna de helft van de gevallen worden opgeroepen, gaan we terug. Vinden we dat dan heel erg? Eigenlijk helemaal niet. Want om de ondertriage zo klein mogelijk te houden... Dus, dus dat zijn de mensen waar je bij wilt komen... om die zo laag mogelijk te houden, moet je een overtriage tot 50 procent accepteren. En daar zitten we op. Dus ja. dat is prima.
0: Ja, en die meldkamer weet toch nooit precies wat er helemaal gebeurd is, hè?
2: En het kost ook niet heel veel tijd. Hè? Want meestal word je na vijf, zes minuten gecanceld. Dan ben je dus ook na vijf, zes minuten meteen weer beschikbaar. Dus dat ja. kost ook niet heel veel van onze inzetbaarheid.
0: Ja. Um, je hebt het nu over energie. Maar we kunnen ook nu denken aan uh, geweld. Spectrum. Dus schietpartijen, steekpartijen. Uh, waar jullie primair in meegaan. Um, kinderen. Het ja, ligt aan van uh, kinderreanimaties. Kinder standaard.
1: Ja, kinderen, dat is, ook iets, uh, dat is ook een beetje een hoeksteen van het uh, MMT. We zitten ongeveer nu op 22% van onze patiënten die we zien. Dat is een, iemand onder de 18 uh, jaar. Dus kinderen is iets wat we heel vaak doen. En Om dan terug te komen op uh, Victor, hè, want uh, um, dat, uh, dat hoor ik wel vaker. Want de mensen die dan een kinderstage komen doen voor een inwerktraject, die, uh, ja, die vinden kinderen natuurlijk wel spannend mm -hmm. Maar als je een korte tijd bij het MMT zit, een half jaar of een jaar, dan heb je al zoveel kinderen gezien en, en gedaan. Ja, dan is je, er, je, je ervaring is zo uh, meer geworden dat dat ook een beetje normaal wordt. Dus je pols is dan wat minder hoog en, en, en dan kan je wat beter nadenken. Dus, dus dan voel je je daar ook eigenlijk wel weer een beetje happy ja. mee.
0: Het is wel herkenbaar, hè? ook voor de ambulance. Um, ik, wat, wat ik ook heel vaak hoor is de PHP-les. Als je die gedaan hebt, dat het zo ontzettend veel informatie geeft. En dat mensen na twee dagen trainen, zo anders de rest van hun carrière omgaan met kinderen. Zo heb ik dat zelf ervaren. Dat je toch het heel spannend vindt, denkt dat je heel veel moet gaan rekenen. En dan blijkt het allemaal helemaal niet zo te zijn. En blijf maar gewoon rustig en denken. Er zijn een paar dingen waar je aan moet denken, maar dan uh,
1: komt het allemaal wel goed. Ja, dus iedereen moet de PHP-les volgen.
0: Ja, ik weet wel wie de les geeft. Hè? nee Maar het is serieus, ik, dat hoor je gewoon heel veel terug. Het is gewoon een hele waardevolle... Uh, omdat je altijd te maken hebt met stress uh, en emotie. Hè? Als je zelf ouder bent, of je hoeft niet eens ouder te zijn... maar er is altijd een extra emotie uh, bij, zeg maar. Um, ja, dat zijn de primaire. Kunnen jullie wat de secundaire inzetten opnoemen?
2: Ja, secundaire inzetten is eigenlijk daar waar... Uh, in beginsel daar waar de ambulancepleegkundige denkt... Uh, dat, die, dat, die, dat wij meerwaarde hebben. Dat is eigenlijk, uh, en er zijn er al een aantal richtlijnen voor, zoals een, in, gewoon eigenlijk een, een uh, vitale bedreiging, dus een A, B, C of D probleem. Mm -hmm. um, uh, maar in, ja, in, in, in de basis is dat ze, als, als ambulanceverpleegkunde, ons graag wil hebben.
0: Ja. Kan je eens wat voorbeelden noemen?
2: Ja, dat is heel breed. Het kan zijn een, uh, niet wat verkeerde inschatting, maar gewoon iets wat een neurotrauma is of een, uh, nou ja, een acuut neurologisch probleem met een uh, gedaald bewustzijn. Ik denk dat gedaald bewustzijn wel een van de, de meest um, ja, behapbare visuele uh, ja, aspecten is wat mensen kunnen uh, doorgeven. Je kan niet zo makkelijk aan een leek vragen of, de, of er een bedreigde luchtweg is. Daar ja. heb je toch net iets meer kennis uh, voor nodig. Maar gedaald bewustzijn is gewoon makkelijk uh, uh, te zien. Uh, ja, en eigenlijk alle bedreigingen van B, C en D.
0: Ja. En bij bij neuro moet je natuurlijk ook wel denken, mensen die... Uh, duidelijk ondersteuning nodig hebben, maar misschien nog te veel bij zijn... waardoor wij ze in elk geval niet uh, kunnen intuberen of een eye geven... omdat dat niet geaccepteerd wordt op dat moment. Hè, dan heb je jullie, denk ik, hard nodig.
2: Ja, zeker. Het, een, anesthesie, algehele anesthesie kan, kan soms voor sommige mensen... echt een heleboel rust en stabiliteit uh, brengen. Want het, het, ja, aan de ene kant spuit je heel veel weg... want je maakt, je maakt iemand apnoïs, je moet iemand beademen... Maar het wordt daarna daardoor ook wel weer uh, controleerbaar. Je kan ja. zelf bepalen hoeveel iemand uh, beademd wordt. Uh, wat CO2 is. Ja dat heb je bij een onbeademde patiënt, heb je daar geen controle over. Maar
0: nee, want uh, voor, ja, het gaat wel heel vaak over het neurotrauma. Van waar gaat de MMT? Ja, neurotrauma daar moeten ze sowieso bij. Want waarom moeten jullie daarbij? Wat is daar zo specifiek? Uh, wat jullie kunnen doen, zeg maar.
2: Nou, neurotrauma is het, de, de ernstige neurotrauma's, die hebben met name baat bij neuroprotectie om. Uh, uh, secundaire hersenschade te voorkomen. Primaire hersenschade is uh, de schade die de klap aanricht, dus daar kun je niks meer aan doen. Maar de secundaire schade is de schade door eigenlijk... Uh, ...ja, als, we, als ik het aan de assistenten moet uitleggen, dan is het... ...ja, wat, wat moet je doen met het neurotrauma? Dan zeggen we, ja, alles normo. Normotensief, tensief, uh, normotemp, normo temp, uh, normo CO2. Alles moet je zoveel mogelijk normaal. Niet te hoog, niet te laag. Ook zeker voor CO2, niet te hoog, niet te laag. Ja, en dat gaat eigenlijk het makste, makkelijkst als je die mensen in slaap maakt en uh, aan de beademing legt. Ja.
0: Je hebt natuurlijk onrust of, of dat soort dingen, dat is allemaal schadelijk. Of uh, hypotensie, wie ze juist weer normaal krijgen. Dus dat soort dingen, uh, ja, zijn er zo, zo bij nodig.
2: Ja. Ja.
1: ja, maar er zijn nog andere dingen die ze in het ziekenhuis doen, die we dan ook weer naar buiten het ziekenhuis kunnen halen. Dus als je neurotraum is inderdaad van een in wat we vaak doen. Maar de therapie die we dan kunnen doen, hè, we kunnen... Dan hypertoon zout kunnen we al opstarten door de sedatie, gaat het metabolisme gaat omlaag, dus het zuurstofverbruik gaat omlaag. Uh, dus dat ja, zijn gewoon een aantal. En, en dan als de bloeddruk laag is, dan kunnen de bloeduk, die uh, kunnen wij weer omhoog maken door uh, extra medicatie te uh, geven. En weet
0: je wat ik medicatie noemen, bijvoorbeeld?
1: Ja, dan kan je bijvoorbeeld door nog adrenaline uh, op de pomp kunnen uh, uh, zetten. En dan, en dan krijg je de bloeddruk omhoog. En als je de bloeddruk omhoog krijgt, uh, dan is het weer je. Uh, je uh, CPP, dus je perfusie wat er in je brein gaat is, je map met je ICP. Dus je bloeddruk moet hoog genoeg zijn. Wil die, die tegendruk van die bloeding in het brein, wil daar nog bloed naar binnen gaan. Dus ja, als je een hele lage bloeddruk hebt, dan komt misschien heel weinig bloed aan in ja. je hersen Of misschien helemaal niet. Dus je moet je bloeddruk echt goed op peil houden. En dat, en dat ja, weet je, de ambulance dienst zegt dan, ja, dan moet je vullen. Maar dat ga je niet met vullen ga je zo'n bloeddruk bereiken. Dan moet je echt met medicatie moet je dat ondersteunen.
0: Ja, dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar meerwaarde, naar reanimatie. Want ik, ik, ik ken situaties dat uh, bijvoorbeeld een bemanning zegt van nou, uh, het is een normale reanimatie, dus MMT is niet nodig. Maar als je deze wetenschap hebt, dan zou je bij sommige mensen toch wel heel graag een MMT willen hebben, toch?
2: Nou ja, ja, ik denk dat dat zeker bij sommige mensen meerwaarde heeft. Het is ook, zie uh, uh, zit je dan op het vlak van uh, ja, hoeveel kunnen we aan als MMT's, want... Reanimaties zijn er uh, veel, maar je, je kan het ook wel een beetje benaderen vanuit het. Uh, kijk, als we primair worden geroepen voor een neurotrauma en dat valt mee. Dan kun je cancelen op basis van, uh, van de overleg. En dat kan je natuurlijk ook bij een reanimatie doen. Als je iemand twee keer geklapt is en hij is ruikt en hij wordt wakker, ja, dan.. Uh, met zo'n verhaal kun je natuurlijk ook gewoon cancelen.
0: Ja, het is ook niet zo dat je, je primair mee moet met alle reanimaties. Al ga je natuurlijk nu hebben ook hè, het ECMO-verhaal aan bepaalde eisen, moet dat voldoen. Dat jullie wel meevliegen. Maar het is misschien wel verstandig om als ambulance uh, te denken. Stel, jullie vliegen automatisch mee bij een bepaalde reanimatie. Het blijkt een, inderdaad een gewone reanimatie, zijn niet een traumatische of zoiets. Dat je dan niet zegt: ja, cancelen. Maar dat je denkt van oké, okay, hoe ver zit ik eigenlijk van het ziekenhuis? Want het probleem begint ook heel vaak pas op het moment dat je rost hebt, dan heb je ros en ben je blij, dan ga je in de auto en ja, dan iedereen kent dat verhaal. Na na een paar minuten denk je oh gaan we weer en dan heb je een probleem en dan hebben wij geen inotropica. en dan hadden jullie dat wel kunnen starten.
2: Ja zeker, ja dit, ik denk inderdaad dat uh, dat soort patiënten eigenlijk weer ja heel cru uh, gezegd heel op zijn Amsterdamse. Uh, na rosk begint het gezeik pas. Ja. Dat, uh, dat dan heb je vaak inderdaad de problemen en de re En Die kun je heel makkelijk voorkomen inderdaad met de medicatie die we hebben. Ja. Eigenlijk heb je als ambulancebemanning heel weinig wat je kan doen met een patiënt met rosk. Eigenlijk bijna niks.
0: Ja. En ik denk dat ook. Uh, ja, je kan ook niet alle elke reanimatie is weer anders hè. Maar er zijn echt wel situaties dat je uh, sowieso bij jonge mensen dat je denkt van er, er moet meer kunnen. En dan is het dan heel handig. We hadden het net in een voorgesprek. We zaten eventjes wat te drinken voor dit gesprek. Hadden we het ook over echografie. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, ik ben heel erg fan van echo bij reanimatie. Um, ik denk... Um, ik heb drie jaar geleden nu al bijna... Heb ik een eigen echoapparaat uh, aangeschaft... van functiegebonden kosten. En uh, daar ben ik, uh, die ben ik gewoon heel veel gaan gebruiken. En ook bij reanimaties. En daardoor leer je er heel veel van. En bij mij is zeg maar, de, de plek van, binnen reanimatie... Die is echt heel erg gericht op die echo. want dat geeft veel meer richting aan hoe je je reanimatie doet. Je krijgt info over um, kwaliteit van massage, uh, oorzaken, uh, welke kant gaat het op. Uh, doet die, zit er iets van een uh, hartactiviteit onder of niet? Nou, soms vang je in één keer een, 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 een tamponade die je niet verwachtte. Mm -hmm. Daar heb ik er ook al inmiddels uh, vier van. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, uh, ik, ik denk dat het een hele enorme nuttige toevoeging is.
0: Ja had het ook al over hè? Dus uh, de mechanische doorscompressie dat je als je een Lucas voor hebt, dat jullie gewoon heel goed, of dat jij zegt dat je heel goed kan kijken met echo, zit hij wel op de juiste plek? En als jij een, uh, een Lucas aanlegt en hij zit net op die Aorta klep ja dan druk je hem dicht, dan werkt het niet. En soms heb je maar 1 centimeter of twee centimeter verschuif je hem en dan is hij open en dan heb je wel uh, output.
2: Ja, nee, dat, dat, nee inderdaad. En dat is iets waar ik mee begonnen ben. Dat ik heb op een gegeven moment de, de, la, uh, ik kreeg daar uh, tijdens een cursus, liet ze dat zien, dat ze dat met, uh, dat ze op, op geleide van uh, TEE, dus uh, transversale echo, waar ze aan het kijken naar mm -hmm. uh, kwaliteit van massage en de plek van uh, compressie. Toen dacht ik van, nou, volgens mij moet dat met een gewone transdolkale ook gewoon heel goed kunnen. En dat ben ik gaan proberen. En dan, kun je, dan kom je er inderdaad achter dat, uh, dat, dat heel veel mensen hebben een andere anatomie. Dus de plek waar je denkt dat je moet masseren, dat is hem soms helemaal niet. Soms zit je nee. veel te hoog of te laag. Ja, dat kun je heel mooi zien, kun je heel mooi aanpassen.
0: Ja, Mooi om mooi om te horen. Maar ja, ik denk dat het belangrijkste is voor een ambulance man voordat je cancelt. Denk even na. Van heel, kunnen jullie toch niet wat meer? En ik denk dat het heel fijn is als jullie wat in de tropica kunnen geven terwijl we naar het ziekenhuis gaan en juist je niet weer in een reanimatiezetting terechtkomt. Uh, hè?
2: Ja, zeker bij de. als je ook als je roscap hebt en je hebt gewoon een hele instabiele, wiebelige patiënt. Ik denk dat echt dat de echte mensen zijn die, uh, die, die ook uh, wel. Ademen, maar nou, op het randje van respiratoire insufficiënt. Heel uh, wiebelig, uh, onrustig ritme met veel PVC's. Ik denk dat met name bij die patiënten kan je echt heel veel, uh, ja. kan je, kan je echt wel beter en stabieler uh, uh, voor transport maken. En zeker ook als je gaat kijken van ja, waar ben je nu. Ik denk dat dat ook heel veel uitmaakt. Kijk, als je midden in de binnenstad om de hoek van, uh, van een ziekenhuis bent. Ja, dan kun je zeggen van god, uh, voordat jij hier bent uh, zit ik al in het ziekenhuis. Maar als je in de kop van Noord-Holland staat, ja, dan moet je nog wel even. En ik denk dat ook die, die, die nuances, dat, dat, is, uh, dat maakt nogal een verschil, denk ik.
0: Ja, zeker. Als je om de hoek staat, hier, in Amsterdam hebben we het heel luxe met al die ziekenhuizen. Ja. Maar inderdaad, in de buitenregio's is dat echt totaal anders. Um, Javier, kan je wat meer over vertellen over iets met trombolyse? Kunnen jullie dat, mensen met een ruitenembolie kunnen jullie daar iets voor betekenen?
1: Ja, dat is bij ons nu natuurlijk heel makkelijk op de twee. Want als je aan de criteria voldoet, gaat hij aan de ECMO. Ja, dat is uh, Punt. sinds een week, hè? <laughs> Volgende vraag. <laughs> nee, ja, dus dat is, dat is ook wel iets waar we voor worden opgeroepen. En dat valt eigenlijk een beetje, hè, dus, dus dat valt ook in de inzetcriteria dan als het een PA is. Uh, en je hebt een hele hoge voordekking van een ruiterambulie, dan gaat hij bij ons aan de ECMO. En uh, uh, bij uh, Victor gaat hij denk ik misschien aan de trommelie, zoals ik het zo
2: ja. Ja, het is iets wat niet veel voorkomt. Maar als je er eentje hebt, dan, uh, het zijn, en het zijn vaak jonge mensen, die, uh, dan, uh, dan kun je er echt wel het verschil maken. Inderdaad.
0: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen niet eens weten dat jullie het bij hebben. Dat dus ja. jullie kunnen trommeliseren. Uh, ja, zeggen.
2: dat denk ik, ik denk dat heel veel mensen dat niet zullen weten.
0: Ja.
1: Het begint sowieso alweer bij een stapje daarvoor, hè, want we hebben die echo weer mee. En wat die echo eigenlijk doet, is dat je een klinische vraag hebt en die gaat jouw vraag gaat die, gaat die oplossen... Want als je hart niet goed klopt, waarom klopt je hart niet goed? Laat ik er eens even naar eh, kijken. En, en zo kan je dat ook bijvoorbeeld doen tijdens die reanimatie. Als jij een echo maakt van het hart en je, en je ziet een enorme stuwing... en je verdenking is er, dan is het weer een extra vinkje... wat je kan zetten bij die longembolie.
0: Ja. Het is ook zo mooi dat wij 4xH's, 4 thesen behandelen. Maar ja, alsof wij lezen ogen hebben. Wij kunnen er niet doorheen kijken... Dus hè, een tamponade. Nou, doe het maar met je blote ogen. Dat is toch wel handig als je een echo uh, daarbij hebt.
2: Ja, en wat ook zo is, ik denk dat die, die, dat en die vier T's die vier thees, die komt meestal als de reanimatie best wel een tijdje loopt. Ja. En een tamponade of, uh, of een hypervolemie, dat moet je niet weten na acht minuten, dat moet je weten na twee minuten. Dus ik denk dat die echo daarin ook wel echt veel uh, heel belangrijk kan zijn. Dat je die reversibele oorzaken en met name de dingen die je echt snel uh, waar je bovenop moet. Uh, dat je die gewoon... die moeten Na twee minuten moet je dat weten of dat het er is.
1: Ja. heb ik nog een uh, gewetensvraag. Heb je nog een uh, stethoscoop of niet? Nee. Ik niet ja,
2: mee. ik heb hem thuis. Nee, ik, thuis. thuis ja, ja, ja,
0: ik heb hem thuis. Ja, precies.
2: En ik heb mijn echo aan, uh, ja. aan mijn riem hangen.
0: Ja. longen luisteren doen jullie niet? Nee. Nee, nee. nee zet zit er echt op. Ja. Ja, perfect natuurlijk. <laughs> um, dit is natuurlijk over de gewone reanimatie. Traumatische reanimatie. Ja? Uh, je hoort heel vaak mensen van... Uh, ja, er wordt een torokotomie op straat gedaan hè, en borstkast wordt opengemaakt. Kunnen jullie eens uitleggen in welke gevallen jullie dat nou doen? En waarom jullie het niet doen bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk, een strom um.
1: Ja, nou dat hebben we eigenlijk, uh, zijn we dat over gaan nemen van uh, Engeland. Dus in uh, Londen dan, dan is het echt uh, schering en uh, inslag. Dus één keer per vier, vijf dagen doen ze daar een torokotomie. Een en ze zeiden tegen die mensen in Londen, jullie zijn gek, want die mensen die gaan gewoon altijd dood. En als je daar niks aan doet, dan heb je altijd gelijk, want die mensen gaan altijd dood. Dus wat zij nu hebben gedaan, zij zeggen eigenlijk van ja, wij moeten eigenlijk een klein iets doen. En daarmee moeten we die man of vrouw gaan uh, redden. Dus het is niet zeg maar dat we het openmaken, dat we allemaal hechtingen gaan doen en weet ik wat allemaal. Eigenlijk wil je dat er maar één wond is. Dus eigenlijk zouden we het willen bij, bij één steekwond. Maar je kan je ook voorstellen dat als je drie steekwonden hebt, dan moet maar eentje van die drie moet maar in het hart zitten. Dus, het, dus, we, dus we doen het ook bij meerdere steekhonden. Dus de patiënt moet niet al heel lang liggen. Dus ze moet eigenlijk onder de 10 minuten. En ook Londen heeft dat een beetje losgelaten. Want die zeggen, ja wanneer is die tien minuten gaat die dan in? Wanneer ga je tellen? Ja. En wat ze ook gezien hebben, is dat ze op de scope niet veel meer zagen. En dat ze de torx openmaken. En dat er dan toch nog een, een soort van... Effectiviteit was. Uh, en dan ja, wat, welke effectiviteit is nog goed genoeg voor de perfusie van je brein, en welke niet meer, mm -hmm. maar dat zie je dus niet meer op je, op je monitor. Dat zou je misschien wel weer met Echo kunnen zien, want dan zie je echt wat het hard doet. Dus uh, liefst onder de 10 minuten. Eén uh, steekwond in de thorax. Uh, want een schotverwonding die maken eigenlijk veel meer stuk dan een,
0: uh, dan een uh, steekverwonding. Dus en jullie dan, doen het sowieso niet bij schotverwondingen?
2: Nee, we doen het wel. Maar het ja. is, kijk...
0: Minder, mis, minder goed resultaat. Je weet niet wat de stuk is. Ja. En ja. Het,
2: kijk, als je het niet doet, dan gaat hij dood. En ja. als je het wel doet, dan heb je een kans. Ja, je Precies. weet
0: ook niet hoe, met welk kaliber geschoten is of wat, en, wat voor een baan het is. Nee, nee waar,
2: waar het zit. Ja. Ja. Het hoeft maar één scherfje te zijn, wat net uh, bijvoorbeeld uh, en aan de voorkant één uh, gaatje heeft gemaakt dat heel klein is. Ja, dat, dan heb je een kans. Maar niet een uh, nee. 9mm die dwars door en door is gegaan, dan... Uh,
0: en dan kun je dus even, zeg maar, in een lekentaal uitleggen wat jullie dan doen?
2: Um, wat het met name, de, de, de belangrijke, reversibele oorzaak uh, opheffen is een tamponade, uh, die we kunnen opheffen, is een tamponade. dat is denk ik eigenlijk de belangrijkste indicatie. Hmm. Dus als je, uh, de, als je een tamponade ziet, heb je eigenlijk gewoon dan, dan is het klaar. Dan, 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 kan je, dan moet je het doen.
0: Ja, dus bloed rondom het hart. Of echt een, een, een steek ja. in het hart waardoor het leeg loopt, toch? Ja, maar,
1: maar eigenlijk starten we al met een torco
0: stomy. Dus ja. we
1: maken twee uh, gaten aan de linkerkant, of eentje aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant. Hè, want de venflons, die, uh, of de die uh, jullie doen, die kunnen vaak dicht zitten. Ja. Dus we maken eerst twee gaten en dan zou je dus al een, uh, een pneumatorx of een zou je daarmee kunnen ontlasten. En als dat het nog niet is, dan verbinden we die twee met elkaar. Naar de uh, voorkant. En dan komen we bij die tamponade uit. Ja.
0: Ja. Ik zit net te denken. We kunnen ook helemaal niet leken taal praten. Het is ook een ambulance podcast. Nee. En het is onmogelijk. Ja. Met twee artsen kan je geen leken taal doen. Nee, Sorry mam. Uh, ja. Dit moet je maar even overslaan. Ja. Uh, ja. Snel openen. Ik, ik heb er een keer bij mogen zijn. Het is indrukwekkend. Hè. Dit doen wij ook niet uh, elke dag. Dat doen jullie ook niet elke nee. dag. Maar als ambulance man dat je erbij bent. Is het toch altijd wel eventjes... Uh, Heftig. Heftig uh, om te zien. En de omgeving moet je ook tegenwoordig ook ontzettend opletten op camera's. Uh, uh. Nou, ik let er niet op hoor. Nee, goed. Maar weet je, het is toch vervelend ja. dat het gebeurt. Ja, maar
1: als je dan ook zegt van... jongens, ik ga nu iets heel raars doen. Dus, ja. En dat is echt niet leuk om te zien. Pak even wat afstand. De meeste mensen komen twee stappen dan naar uh, voren. Ja. Ja. En nu gaat het gebeuren. Dat wil ik wel even zien.
0: Ja. O, een stukje veiligheid is ook wel belangrijk. Hè? Dus ik bedoel, mensen, neem je spatbril mee. Neem je uh, mondmasker... Zet hem op, want uh, ja, je hebt niet uh, je hebt zo wat bloedspetters uh, in je oog. Dus uh, het is echt wel belangrijk dat als je naar dat soort dingen toe gaat, dat je realiseert dat je inderdaad gewoon je beschermingsmateriaal, wat we nu veel standaarden bij ons hebben, hè, mondmasken, handschoenen, uh, het is ook een beetje meer normaal geworden voor ons, dat je daar ook die spatbrillen uh, bij op doet.
1: Ik heb ook eigenlijk geen cijfer wat we nu tot nu toe hebben gedaan. Hoeveel stuks we in Nederland hebben gedaan. Dat zijn er wel tientallen, ik weet. Door Ja, door Ik denk dat we rond de 50, 60 of zo al zitten ja, in Nederland.
2: Ik denk het wel. Ja. 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 ja en, je, je. Met een aantal uh, hele goede. Uh, reddingen. Overlevers, ja. Overlevers die echt ja. met uh, maximaal neurologisch uh, zijn weggelopen. Ja.
0: ja. Um, laten we het eens even over hot hebben: hot procedure. He, dus een traumatische reanimatie uh, op straat. Iemand is aangereden door een auto, laten we zeggen. Uh, is in een reanimatiesetting terechtgekomen. Meestal is dat verbloeding op, uh, op iets. Uh, wat is jullie aanpak?
2: Ja, heel, snel. Je moet snel en effectief. Dat ja. is eigenlijk uh, het belangrijkste. En uh, ik, ja, Je kan zeggen, je doet er een vaste volgorde in. Uh, dus je doet uh, altijd standaard twee toaxen aan, altijd uh, een, uh, dit, altijd dat. Mm -hmm. Ik probeer meestal wel toch even snel te kijken van wat is de meest waarschijnlijke oorzaak. En ik had laatst bijvoorbeeld, een, uh, dat was een heel mooi voorbeeld, uh, een, een, een jonge uh, man die was uh, had een eenzijdig ongeval met zijn motor. Die had met name heel uitgebreid aangezichtsletsel en, uh, en een PA. En toen zei ik, ja, ik dacht van nou, dit is echt, die, die jongen heeft echt met name een luchtwegprobleem. Door zijn aangelicht letsel. Die heb ik echt heel erg gefocust op, uh, op de intubatie in eerste instantie. Mm -hmm. En uh, dan krijg je, inderdaad, toen krijg je inderdaad ook heel snel uh, Rosk. Puur daar op basis daarvan. Ja. Terwijl daar, ja, als je gaat, eerst talks gaat doen, waar je misschien niet zoveel uh, uithaalt. Ja, dit, je moet op een gegeven moment toch kiezen. Ja. En, uh, dat, dat is vaak uh, split second. En uh, dat, dat, moet, dat doe je inderdaad op basis van je ervaring, want die toch op een of andere manier is dat aangezichtsletsel je toch heel erg opgevallen en opgevallen... dat die kapbeademing niet zo heel effectief is. Mm -hmm. En ja da daarbij maak je eigenlijk een soort split-second decision... van waar je nou als eerste mee aan de slag gaat. En je, je, je moet natuurlijk gewoon ergens beginnen. Hè. ja en Soms zit je er ook naast. maar
0: Ja, ik denk dat het ook misschien heel goed is om te zeggen... dat je het vooral niet in je eentje doet. Hè, dat ze zeggen, kijk, het is een renaammaatsetting. Dat dus vaak over bloeding, over een probleem. En ga met zoveel mogelijk handen zoveel mogelijk tegelijk doen. Dus ja. de ene gaat inderdaad oxygeneren. De ander gaat hypovolemie behandelen. Dat doe je op meerdere dingen door te vullen. Jullie kunnen bloed geven, een bekkenband om te doen. En nou ja, zorgen dat alle bloedingen stelpen. Toeniket, noem maar op. Um, dat je dat doet en dat je eigenlijk één het, het, ja, laat je reanimeren. Maar iemand die bloed die pomp je natuurlijk leeg. Uh, dus eigenlijk zijn de meeste handen allemaal om dat hotpro sturen te doen... en zo snel mogelijk weg te gaan. Um, en daar kom je natuurlijk ontzettend goed van pas... om inderdaad de thorax er eens te kunnen plaatsen. Dat doet natuurlijk veel meer dan die kleine uh, naaltjes die wij prikken, zeg maar.
1: Ja, ja maar één ding zeggen jullie ik al goed, hè. Beginnen. Want als je als, je als ambulance niet start, weet je, dan kunnen we er wel bij komen. Maar dan, dan uh, houdt het ook op. Starten kan je maar één keer. Stoppen kan je, dat kan je altijd nog. We hebben een casus gehad van een paar weken terug, die zijn we nu ook aan het opschrijven. Waarbij de ambulance ook net iets eerder komt voor het MMT. Een val van hoogte van vier verdiepingen, dus dat is een groot 12 meter. En die man had een, een, een afgescheurde hoofdbronkus aan de rechterkant. Dus daar ging een tolkostomie in en er kwam ontzettend veel lucht in. Die patiënt heeft daar gehaald en uiteindelijk komt hij in het ziekenhuis is een hele rechterkant een stuk. Dus er gaat een dubbele tube's in. Er gaan twee beademingsapparaten op... omdat we de ene long wat meer willen gaan ventileren. Dat halen we niet. Dan gaat een ECMO op. Dan komt hij wel weer aan zijn oxygenatie. Dan krijgt hij een pneumectomie. Ja, het is een heel groot verhaal ja. nog, nog, nog daarvan van zijn bloeding. Hè. Die is het ziekenhuis uit. Want neurologisch vast die gewoon prima. Dus die is gewoon goed het ziekenhuis uit. Die zit natuurlijk heel, heel erg vast aan een revalidatie uh, ja. stuk. Maar die heeft het wel gehaald. En als de ambulance daar had gezegd: Zo, dus heftig, daar beginnen we niet aan. dan was het MMT daar aangekomen. en dat is dan minuten later. en dan hadden wij ook niet meer kunnen starten. Dus beginnen is denk ik een hele goeie. Ja. En soms weet je ook niet wat eruit komt. Maar ja, stoppen kan altijd nog.
0: Ja, het zijn hele moeilijke keuzes ook uh, vaak. Ik denk dat wij dat allemaal wel herkennen: dat je, ja, dat je iemand onder een flat zien liggen. en dat je denkt: Ja, wat heb ik hier? Moet ik überhaupt nog wel starten? Uh, dus wel misschien een mooi bruggetje op het ethische stuk. Um, kan jij voor jezelf, uh, Victor, ik vind het leuk om bij jou te beginnen, omdat je vier jaar uh, zit. Hoe was dat in het begin, dat ethische die ethische dilemma's dat je moet beslissen van we gaan wel door, we gaan niet door. Merk je dat je dat makkelijker bent gaan doen de afgelopen vier jaar?
2: Ja, zeker. En het wisselt ook. Ik heb ook echt het idee dat het wisselt, omdat je... Um ja, de, de dingen die je meemaakt, die, 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 die maken, die teken je ook wel een beetje. En uh, ik heb bijvoorbeeld in het begin had ik echt een uh, periode met uh, nou ik geloof wel zes kinderanimaties in uh, in drie maanden. En aan de ene kant was het heel heftig, maar aan de andere kant was het ook heel goed. Want ik bouwde heel veel ervaring op met ja uh, hoe, hoe begin je, um, waar, waar stop je? Um. Ja, dat, dat zijn de, en de, wat je met name, wat denk ik, het, het MMT-werk heel anders maakt, is dat de situatie heeft veel meer invloed. Dus het is, er is, het is nog veel meer context en situatie afhankelijk. Ik zeg ook altijd wel aan, aan, aan mensen die vragen, van wat is nou het verschil tussen het MMT en het ziekenhuis? in het ziekenhuis is de situatie aangepast, uh, of is de omgeving aangepast aan de, situa aan de situatie, en buiten pas je, pas je de situatie aan aan de omgeving. Ja. Dus je doet het precies andersom. Een ziekenhuis is helemaal gebouwd op datgene wat je moet gaan doen. En buiten moet jij je werkwijze gewoon aanpassen... aan dat wat je tegenkomt. En dat kan dus inderdaad zijn. Ja, het, het grote verschil... Ik heb het een keer met een reanimatie gehad. Er was iemand als, uh, die lag op een zolder. nou Die kregen we daar gewoon niet weg. Als diegene nou twee verdiepingen beneden voor, op de stoep had gelegen... was het een totaal andere situatie ja. geweest.
0: Herkenbaar. En ja. dat soort dingen.
2: En ervaar jij ook... Uh, ja weet je Uiteindelijk...
0: Uh, je, hebt, je hebt meer medische kennis. Hè? Je, kan, je kan meer doen met, uh, met, met wat je bij je hebt. Maar ervaar je ook steun van ambulancebemanning in beslissingsmomenten? Heb jij het gevoel dat je het heel vaak alleen doet? Of heb jij heel vaak van het is als een team besluiten we iets?
2: Ja, zeker. En uh, ik ben, de, ben blij dat dat zo is. En uh, ik vraag dat ook altijd. En ik, ik zou dat ook niet alleen willen beslissen. Het zeg maar. is... It is um, ja, dat, en dat is ook de situatie die je in het ziekenhuis normaal hebt. Je hebt dus zelden dat je echt alleen maar iets moet beslissen. En er zijn altijd mensen om je heen die ook veel ervaring hebben. Die ook veel, uh, nou ja, veel ervaring, veel, veel gezien hebben. Die vragen gewoon, wat vind jij? En to moeten we door of moeten we niet door? En, en dat, dat, neem ik wel, dat neem ik inderdaad ook heel serieus.
0: Ja, en uh, wordt dat veel gedeeld onderling met, met jullie... Crewmember, zeg maar je, je verpleegkundige naast je, voel je dat ook echt als een team? Of heb jij echt het gevoel dat het dan op het team van dat moment is? Of ervaar je echt veel steun van jouw uh, echt je directe collega?
2: Ja, allem allemaal. Ja, allemaal. Ik heb uh, in de meeste gevallen heb je echt, uh, en dat vind ik ook het bijzondere aan het werk. Je komt ergens bij mensen die je helemaal niet kent, bij een mannen die je nooit eerder gezien hebt, en binnen een minuut de uh, tijd te werken alsof je het vaker op de shockroom uh, samen staat. Ja
0: dat je allemaal en protocolair werkt en gewoon dezelfde taal ja, spreekt, denk ik. Ja, je zit op dat ik,
2: moment he? in hetzelfde schuitje. Je staat voor hetzelfde dilemma en hetzelfde probleem. En uh, ja, een soort gezamenlijke vijand op dat moment. Ja.
0: Hoe heb jij dat ervaren door de jaren heen? Um, nou ja,
1: dat is eigenlijk ook... Mee Meestal is dit uh, soort dingen, is, uh, eigenlijk als je aan het reanimeren bent, hè, en je bent een beetje op het eind en je denkt, shit, moet ik hier nou wel of niet mee doorgaan? Weet je, dan, kan, dan, dan, maak ik, dan probeer ik ook vaak een samenvatting te maken van, oké, okay, we zijn nu zo lang bezig. We hebben nu al zoveel vaak dit ritme gehad, in dit blok zitten we. Van de vier haars, vier T's kan ik deze benoemen. Hè. Daar hebben we samen over nagedacht. En dan ga ik ook een plannetje maken dat ik denk van, ja, weet je, ik, ja, ik, 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 ik denk dat we gaan zijn, hè, zullen we uh, deze ritmecheck nog, ook nog, uh, nog uh, doen en dan zullen we dan stoppen, of niet, of hebben jullie nog een idee? Dus ik vraag altijd actief eigenlijk om te kijken of iemand anders nog een idee heeft, want bedoel, ik kan ook wel eens een keer een slechte dag hebben, of dat totaal niet aan denken. Ja.
0: Ik denk dat dat ook de kracht is van de MMT's op dit moment, is dat het... Uh... Dat is dat, uh, dat ook al eerder beschreven, dat toen, uh, toen ze startten, toen was het een soort bedreiging werd het ervaren in het begin. Maar dat je nu altijd ziet van joh, het is echt een team wat je werkt en je kan altijd met jullie overleggen. Ik ervaar dat als heel, als heel prettig. Hè? Je, je, je kan vragen, hebben jullie nog een idee? Jullie vragen het aan ons, waardoor je ook heel serieus genomen wordt. En dat je ook inderdaad goed kan meedenken en dat je samen kan besluiten van oké, okay, we stoppen. En dan voelt het ook voor iedereen goed. En het is ook belangrijk om dat te checken, van, voelt iedereen zich daar ook uh, goed bij? tot aan de brandweer toe die aan het meemasseren was. Wat als voor hen onduidelijk is... je wil niet dat zij met een vervelend gevoel weggaan natuurlijk.
2: Nee, ik kijk ook altijd die kant op. Ja. van, joh, snappen jullie dit en uh, beter mee eens.
0: Ja, en wij maken ja, dat soort situaties soms mee... maar jullie maken dat natuurlijk dagelijks mee. Jullie hebben ook uh, bloed aan boord. Hoe vaak, uh, wordt dat heel vaak gegeven? Of is dat
2: iets wat niet veel gebeurt? Nou, inmiddels toch al twee keer in de week bij ons. Ja,
1: wordt meteen met enige regelmaat wordt dat gegeven? Want dat was natuurlijk ook. Omdat, vroeger hadden we het niet bij ons, moesten we het uit het ziekenhuis laten komen. En nu hebben we het bij ons en wordt het op indicatie, zeg maar, op klinische indicatie geven. Dus uh, dat wordt best wel vaak gedaan, ook omdat je het nu gewoon ook daadwerkelijk
0: bij je hebt. Ja, ik, denk dat...
2: ik heb er toch al een paar mensen mee gered, nee, nu al. Ja. Waarvan ik toch echt wel heel zeker weet dat die het niet hadden gered aan het ziekenhuis.
0: En nee, het zit nog niet heel lang uh, aan boord. Hè? Het is denk ik nu wat zal het zijn? Een jaar of twee jaar nu? Twee, nee. Dat is 2017.
1: Ja, ik weet het
2: niet. Ja, dat is 2017. In ieder geval langer dan vier jaar. Ik we heb nog onderzoek
1: dan. gedaan met bloed en kinderen. Dus we hebben uh, met de Lifeline 2 en de 3 hebben we toen in, uh, ja. een periode van zes jaar tijd hebben we tien kinderen bloed gegeven, waarbij twee kinderen, zeg maar een, een onverwachte overlog uh, over zijn geweest.
0: Ik denk dat ook een goede is om te. Uh, je ja. zit zo te denken aan Fluxus postpartum. Dat je. Ja, je kent wel die, die, die zwangere die dan in een ontzettend heftig gaat bloeden, steeds witter wordt. Dat je daar echt aan denkt van jongens, zorg dat er een rendezvous is uh, met het MMT. Want of je rijdt nog tien uh, minuten en je hebt niks meer, of je gaat starten met bloed onderweg. Ik denk dat een ontzettend grote meerwaarde in die zin is.
2: En soms is dat gewoon de enige interventie die je doet. Ja. Ik heb daar laatst eentje gehad, dat was een patiënt die kwam... Uh, ook uh, in Noord-Holland en uh, deed de ambu open en op dat moment begon hij te gaspen en dan uh, was het kap nou heel laag, gelijk de echo erop, dus het deed het hard het nog wel, mm -hmm. maar helemaal leeg. Dus nou, toen bloed uitgepakt en race uh, naar het eerste van, uh, naar, naar Alkmaar en eigenlijk alleen maar de enige interventie die ik toen gedaan heb, is gewoon heel hard in de zak nemen. Ja, en toen is hij het net gered. Zeg maar.
0: Ja, het, soms uh, kleine, kleine verschillen hè, die, het, uh, ja, die het verschil maken, zeg maar. Um. Worden jullie vaak uh, gebeld om, om, in, om te overleggen, zeg maar? Ja, ik heb het idee dat dat vroeger vaker was en dat we dat nu iets minder hebben.
1: Maar dat kan ook een gevoelsding uh, zijn... Maar we worden wel, onder zoveel tijd, worden, wel gebeld met, uh, met uh, vragen. We hebben een aantal keren een bel gehad bijvoorbeeld. Uh, daar staat een ambulance daar. Die heeft ons eigenlijk niet echt nodig. Maar die wil wel rechtstreeks naar een brandwondencentrum gaan. Omdat die uh, patiënt heeft met zijn handen of zo in het vuur gezeten. Maar hij doet de pijnstilling, kan die eigenlijk gewoon volgens, volgens LPA geven. En uh, soms hebben we nog wel eens dingen. zoveel pijnstilling. Dat ze aan het einde van het protocol zijn. Maar de patiënten hebben nog steeds pijn. En uh, wat kunnen ze dan nog geven? Ja, zo'n vraag heb ik al gehad.
2: Ja, ik heb een aantal verzoeken uh, ook gehad. Dat, uh, dat was eigenlijk het primaire verzoek uh, voor sedatie. En dat was met name mensen die zichzelf uh, echt dreigen... ernstig in gevaar te brengen. Die gewoon onder sedatie moeten om, uh, ja, om zichzelf uh, geen uh, ja. verder letsel aan te doen.
0: Ja, of dat, je, of dat mensen te, onru weet je, te onrustig zijn en op vier hoog wonen... en moeten afgehezen worden, niet via de trap. En dat dat alleen maar kan als ze gestudeerd worden natuurlijk. Ja. Um, er zijn jullie ook eens geweest bij Excited delirium syndroom, dat je gewoon dat je het, ik lijkt me het heel vaak dat je het met midazolam niet aan kan tenminste ik ken het uit de ervaring dat jullie daar uh, geroepen worden
1: ja, daar hebben we een super mooi middel voor en dat is Propofol ja. dat vind ik een van mijn lievelings nou ik ben anesthesist ook <lacht> <lacht> dat is natuurlijk een fijn middel maar dat is voor heel veel dingen goed en voor, uh, en voor een Excited delirium ook heel fijn weet je, dat kun je heel mooi sturen eigenlijk uh, en soms hebben ze echt onwijs veel nodig om, uh, om maar een beetje onder controle te komen. En dat is natuurlijk het voordeel van ons. Hè. We, we, we hebben meerdere spuiten bij ons. En als het echt helemaal fout gaat, ja, weet je, dan gaan we hem ook nog intuberen ook. Maar maar, maar in principe kan je die met, met, met een bolus van Propofol... en daarna gewoon op de pomp krijg je die gewoon heel uh, goed rustig. En dan opeens heb je een, weer een werkbare situatie. Hè? Want dan kom je aan, dan uh, liggen er zo drie, vier, vijf, zes mensen op... met politie en weet ik wat allemaal. En dan hoop je dat er ergens nog ergens een toegang is. En als er een toegang is, nou ja dan is het eigenlijk zo uh, geholpen. Dan ja. de Propofol en is het zo klaar.
0: Ja.
2: ja, ik ben wel heel erg fan van ketenest Ik heb daar heel, uh, een hele goede ervaring mee. Ook met mensen die je gewoon... Uh, uh, gewoon kunt sederen, slash uh, onder anesthesie brengt met een leenketennest. Uh, sp mooi spontaan blijven ademen, waardoor je die tube ook niet nodig hebt. Uh, en met name ook voor mensen die, die hypovolemisch zijn, is dat heel prettig. Ja. Dat je ze niet hoeft te intuberen.
0: Maar dat is mooi, hè? Want het is mooi, want ik heb twee mensen voor me en ze hebben toch wel hun eigen voorkeursmiddelen uh, die ze ook gebruiken. Ja. Is het uh, misschien wel leuk, hè? hebben jullie protocollen waar je aan houdt?
2: Nou, we hebben geen protocollen. Nee, we hebben wel, uh, we hebben wel een richtlijn. Ja. we hebben eigenlijk, ja, de, omdat we arts zijn, uh, hebben we eigenlijk mogen alles doen wat we denken dat wat we vinden dat het nodig is. Zo is eigenlijk de, 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 de wet. Uh, waar we wel nu heel hard mee bezig zijn, is de revisie van de, de Nederlandse MMT richtlijnen. En uh, die, die wordt echt geschreven ook voor de voor de praktijk. We hadden de, de vorige richtlijnen die waren de van 2013. Het was met name um, opgezet als uh, tekstboek en als achtergrondinformatie. En we zijn nu heel erg bezig om dat uh, om te schrijven naar een soort praktische richtlijn um, uh, voor de praktijk. Uh, die komt ook in app-vorm uh, uh, beschikbaar. Uh, die wordt ook vrij beschikbaar, dus ook voor de ambulance. Dus ook, ja, Dat is ook het doel dat, dat iedereen kan zien uh, de, waarvan het nodig is, wat, wat we, uh, hoe we werken en wat we uh, kunnen... En, uh, nou ja, Ook, ook als, als achtergrondinfo, ook als je je kennis wil verbreden... Dan, uh, ja, dan willen we dat gewoon graag delen met, uh, met iedereen uh, die daar baat bij heeft. Ja. En uh, Maar dat worden dus inderdaad echt uh, richtlijnen.
0: Ik kan me voorstellen ook dat het gewoon door de jaren heen is er zoveel ervaring opgebouwd... dat het zou zonde zijn om die niet op te schrijven. Omdat als je weer beginnende professionals hebt op de heli... ze dat opnieuw weer zouden moeten uitproberen. En nu hebben ze gewoon... bij dit geef je dit of je geeft je dat. En hoeveel dat is naar je eigen inzicht. Maar dan heb je in ieder geval in je richtlijn... goede handvatten, zeg maar. Ja, het
2: is echt een combinatie van uh, een stukje wetenschap... en de praktijk. Dus we hebben echt... Uh, uh, het geschreven met... Uh, nou ja, wat, wat is de evidence ervoor? En uh, dat wat we vinden... Dat, uh, wat, uh, ja, dat is ook wel consensus van... Nou, hoe doen jullie dat? En dat verschilt ook per station, want... Per station heb je ook weer regionale verschillen en afstanden verschillen en verschillende ziekenhuizen. Dus dat maakt ook nogal verschil. Mm. Maar we zijn ook wel echt bezig om dat, om dat landelijk proberen zoveel mogelijk gelijk te trekken. En
0: er is dus een landelijke commissie van alle lifelines... die ja. dat uh, actief mee bezig is ja. om dat uh, te doen. Um, het volgende. Wij moeten jullie ook wel eens uh, annuleren. Hè? Dan zijn jullie er gewoon echt niet nodig. Um, en dan hoor je nog wel eens, er wordt best wel vaak over gesproken. Ja, hoe moet je nou dat MMT annuleren? En moet je nou een hele ABCD doorgegeven? Um, wat, wat is jullie wens? He, het zal ook per persoon verschillen, maar noem eens iets wat jullie helpt om te zeggen: oké, okay, dat geeft ons een goed gevoel. Daarmee kunnen we recht omgekeerd zonder dat we er een verwend gevoel aan overhouden. Dat is
1: misschien wel eerst om, uh, om voordat we dit doen, is dat uh, als we een oproep krijgen en we vliegen met de helikopter in de helikopter hebben we geen MDT-systeem staan. Dus, we, dus wij doen het met de eerste melding die we krijgen van de meldkamer. En jullie weten ook zeg maar, dat als je die melding krijgt... dan komt er om de zoveel tijd een geluidje en ja. dan komt er een update. Alleen die updates die zien wij nooit. Dus wij vliegen nog steeds met die oude kennis waar we mee zijn ingestapt. Dus eigenlijk wat we willen zien of uh, graag willen horen... is dat we een, een situatie schetsen, een beeld krijgen. Want, uh, want we hadden het er net al over. Hè? Als, uh, uh, als je daar aankomt en je ziet dat iemand op de vangrail zit... en die loopt zelf naar de ambulance... Ja, dan heb je daar nog geen waardes van. Maar alleen als je dat al zit... Nou ja, die meneer heeft een grote klap gemaakt met zijn auto. Die is er zelf uitgekomen. Die zat net op de vangrail. En die loopt met ons nou mee richting de ambulance. Ja, dan is dat eigenlijk volgens je LPA... Zou dat geen goede zitramp zijn? Maar dat is wel een onwijs mooie situatie, Schets. Want dan denk ik, nou, als je dat kan... Dan gaat het volgens mij wel hartstikke goed. Ja. En dan kun je ons gewoon cancelen. Dus dat is denk ik een goede voorbeeld.
2: Ja, ja maar gewoon... Het, beschrijf, het, uh, beschrijf het plaatje. Gewoon wat je ziet. Dat in het begin...
0: Ja. Dus het gaat niet eens zo om de waarde, de waarde, want het is logisch. Als iemand oploopt en een goede kleur heeft, dan weet je dat een bloeddruk goed is. Ja. Dan hoef je die niet per se zo... Uh...
1: En uh, laat je ook niet opjagen door de meldkamer. Hè? Want vaak horen we dan, uh, hè, dan melden we ons in en dan zeggen nou, de, de ene wagen en de andere wagen die zijn onderweg. Deze is net aangegeven die, die uh, is er net. En dan hoor je even niks en tien of twintig tellen later hoor je de meldkamer van roepen van... Wagen honderd en zoveel. Zouden zo jullie al een op naar de heli kunnen geven? Ja, die mensen, zijn, die, die mensen zijn net binnen. Ja. Dus die hebben maar al een half woord kunnen doen. Die hebben niks kunnen aansluiten. En dan is het nadeel. Want dan krijg je zo'n half verhaal of een kwart verhaal. Ik, dus, en dan zit ik nog met die oude kennis van net. En dan denk ik, ja, dus dan krijg ik... Hè, dan, dan heb ik weer een vraag. Dan ga ik die vraag stellen. En dan krijg je een discussie over de zender. En dat is dan eigenlijk niet... Dus, Wacht gewoon even en maak je verhaal helemaal af. En dan heb je ook een verhaal naar, naar uh, ons toe. En dan valt waarschijnlijk een heel deel van die, van die, van die discussie valt weg.
0: Ja. Want ze zit dan niet. Ik denk dat ook eventjes uh, goed is. We hebben het al een keer eerder in de podcast gehad. Maar is goed om het te herhalen. Eén, als je jullie annuleert of met jullie praat. En het is belangrijk. Doe het via de meldkamer. Hè? Even een spoed aanvragen als het met spoed moet. Zodat de meldkamer ook van meeluistert. Dat is gewoon ook wel echt handig. Als wij jullie leren is het wel handig als de meldkamer dat ook weet. En als we jullie door laten vliegen dan moet politie ook vaak geregeld worden. Uh, dat soort dingen. Uh, ze houden er toch rekening mee. Dus als je communiceert doe het even via de meldkamer. Ook al staan we in de patch. He, dat is een wens van alle meldkamers in Nederland. Um, het tweede stuk is als je nog geen gegevens hebt, laat jullie gewoon doorvliegen. Ook al het is maar vervoersmiddel, we hebben het er vorige keer ook over gehad. Het is een heftig klinkend vervoersmiddel. En het voelt als een grote verantwoordelijkheid dat je een helikopter laat landen. Maar uiteindelijk, ja, voor jullie is het gewoon zoals een fiets pakken. Je pakt de heli. Laat het dan maar gebeuren als je niet genoeg waardes hebt of niet genoeg inzicht hebt in hoe je patiënt is. En weet ik dat als jullie de landing inzetten, dat jullie de landing sowieso niet gaan onderbreken. Ja, dus het ligt eraan of je nog kan terugdoen. Maar als je echt aan het landen bent, dan gaan jullie door en dan ga je niet stoppen. Dat je ook een soort cockpit stilte hebt op dat moment.
2: Ja, het is eigenlijk echt wel met een uh, op zich in de landen kan je nog wel cancelen. Dus met name na de landing, als je dan, uh, dan uh, als je dan op de grond staat, dan, uh, dan gaat de, de, de Mobi uit. Ja. Dus dan heb ik even, dan hoor dan hoor ik even niks. Oké. Okay. Dus dat is met name, zeg maar.
1: En dan is nog de officiële route we ergens in de in de landing hebben een LDP, een landing decision point. Dus dan ja. zijn we, hè, dus dan dan maakt niet uit wat er dan gebeurt, dan gaan we landen. Maar je kan je voorstellen als het een klein tuintje is of ja. weet ik wat allemaal, en de en de ambulancevoorpleegkundige of de BMH, zeg maar, die cancelt ons, dat wij ook wel heel blij zijn om dan weer weg te vliegen.
0: Ja. Nee, logisch. Uh, maar ik denk dat het, het belangrijkste wat ik ermee wil zeggen is... laat je niet opjagen als ambulancebemanning. Want als het gebeurt, gebeurt het. Weet je... Nee, wij, we, zijn, ja. we zijn zo weer weg.
2: Ja. Als je, ook als je aankomt, en uh, hoe is het? Uh, nou ja, ik was net te laat met cancelen, maar uh, zoals je ziet... nee, ja, ik zie het. Nou, succes. Ja.
0: En als we het juist willen dat jullie doorvliegen... Ja. wat voor informatie willen jullie?
2: Uh, niet zoveel. Uh, niks is doorkomen sowieso. Ja. Of uh, wat ik het mooiste wat ik ooit gehoord heb, uh, foute boel, kom maar door. Nou ja, dat is, dat is, wel is meer dan genoeg.
0: Maar. Ja, Jij gaf net nog wel een, uh, een tip, zeg maar. Ja,
1: als, dan, als je dan... Uh, dan dan wil dat wij doorkomen. Als je een steekwoord geeft, dat zou voor ons wel fijn zijn. Hè? Want we hebben heel veel spullen mee. Maar ik ga nooit iedere keer mijn bloed meenemen. Maar als je zegt, nou, ik heb hier een steekwoord... en er is heel veel bloedverlies. Dan denk ik, oh ja, dat is misschien wel handig om mijn bloed mee te nemen. Dus als je een steekwoord zegt, of een neurotrauma of zo... dan weet ik, oké, okay, dan weet ik dat ik met tas 1 heb Ik eigenlijk al genoeg.
0: Ja, toch even een klein beetje een schets geven van wat er is natuurlijk... En, en eigenlijk als jullie uh, meevliegen, gaan er altijd 1 twee auto's plus nog een rapid. Dus uh, maak tijd om jullie wel eventjes bij te praten, want het is toch wel handig. Hè? Als je een beetje een situatie uh, krijgt en van al die teams die er zijn, is er vast wel echt één die even iets meer informatie kan geven, lijkt me. Dan hebben wij nog de uh, beknellingen waar jullie bij komen. Kunnen jullie daar eens uh, wat over vertellen, wat jullie daar extra zorg kunnen leveren, zeg maar?
2: Ja, dat is wel heel leuk. Dat is een heel leuk stukje. Want dat is iets wat... Um, beknellingen komen niet veel, veel meer voor. En uh, de grote beknellingen die er zijn, daar komen natuurlijk de MMT's bij. Dus uh, de, de meeste ervaring met beknelling die zit eigenlijk bij de MMT's. En uh, wij doen ook die, uh, de, dezelfde extricatiecursus als de brandweer. En uh, ik, mijn ervaring is, is dat we de heel... Dat we dan heel soms, nou dat we vaak toch ook wel een beetje op het vak van de brandweer. Dat je heel, dat je ook technisch gaat meedenken hoe je iemand uh, het beste eruit kan krijgen. En dat is met name dat scheidsvlak van, uh, want je zit natuurlijk op een scheidsvlak van. Uh, hoeveel beweging vind je acceptabel? Uh, dat, 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 dat mag ik bepalen. Uh, maar ja, dan kun je ook heel makkelijk meedenken over van nou op welke manier kan iemand dan het beste eruit en waar kun je dan het beste ruimte maken. En omdat je het vaker ziet, krijg je er ook wel gevoel mee. Dus ja. ik, ik, ik zit vaak ook wel. Uh, Actief mee te denken met de brandweer. Maar gaat het, dat gaat. In mijn ervaring gaat het, dat super goed. Misschien vinden ze het heel vervelend hoor. Maar.
0: Ja.
1: ja, maar ik vind het ook heel moeilijk voor de brandweer. Hè, want de brandweer heeft heel veel taken en het doet heel veel oefenen. Hè. Die hebben heel veel oefenen. En één deeltje daarvan is dan eigenlijk de, de extricatie. En hoe vaak zien ze dat nou? Hè? Als je naar de kleinere korpsen gaat. En ja, dat zien ze niet vaak. En als ze dat oefenen, dan oefenen ze dat met hele oude auto's. En wij hebben het geluk gehad dat we met hele nieuwe auto's mochten we oefenen. We mochten ook met vrachtwagens mochten we oefenen. Uh, en dan mochten we dus zelf knippen. Uh, ja, dus dat was eigenlijk best wel, uh, ja, wel een hele leuke cursus om, om te doen. En zo leer je er ook weer heel veel van. En is, dan komt dat medische ook weer kijken. Als je vaak een venflon prikt, dan word je uiteindelijk wel goed in het prikken van venflons. Nou, als je wat vaker zo'n extricatie doet... Nou, dan heb je daar op een gegeven moment ook een beetje oog en uh, gevoel voor.
0: Ja, en ook, je, je, ja, je hebt er gewoon heel veel voorbeelden gezien. Ik heb een keer een brandweerman dit zien toen dat werkte perfect. Dus probeer het eventjes. En het zijn van die kleine trucjes die ze elkaar doorgeven... en die jullie natuurlijk ook prachtig kunnen doorgeven. En door de jaren is dat natuurlijk ook veranderd. Hè? van ik bedoel, de flip-over en de, de dak wat eraf gaat... dat is al helemaal niet meer zo dat dat heel vaak gebeurt. En dan kreeg je die b boost, whip off eh, allemaal andere manieren uitdrukken, uittrekken juist... Um, dat verandert ook best wel snel. Als ik bedoel, we hebben het over tien jaar, waar al heel erg veel in verandert.
2: Ja, en geen enkele crash hetzelfde. Hè. Het is hetzelfde. Ja, je ziet, het is altijd weer wat nieuws, uh, wat geks, uh, ja. wat je tegenkomt. Ja, dan moet je, met name het belangrijkste voor een extricatie is, denk ik, uh, gezond boerstand. Ja.
1: Nou, en wat ik ook vaak fijn vind is dat je dat laatste stukje dan eigenlijk weer doet met uh, sedatie. Dus dat als je dat laatste stukje eruit had... en als je die patiënt dan iets van sedatie geeft... dan gaat hij dus niet schreeuwen of dat soort dingen. En dan is iedereen een heel stuk rustiger om, om die patiënt eruit te krijgen. En dan kun je dat laatste stukje misschien even goed trekken... en dan heb je hem eruit.
0: Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk... jullie kunnen uh, één, veel meer pijnstelling geven. Twee, jullie kunnen sederen. Zijn er nog andere dingen die jullie geven standaard bij een beknelling?
2: Nee, ik denk goede pijnstelling is de belangrijkste, denk ik wel... Ja. Ja, en voor de rest kom je natuurlijk in alle exotische uithoeken. Maar dan is denk ik het allerbelangrijkste dat je hem trouwens snel eruit hebt.
0: Ja. Hebben jullie extra middelen voor hypothermie? Kunnen jullie iets verwarmen? Nee, we hebben
1: van die speciale dekens. En er zitten ook van die warmte-elementen in. Dus dat als die aan het zuurstof komen of aan de lucht komen, dan worden ze warm. Ja, actief dekens Dus die kunnen we dan in de oksels, maar we hebben niet echt een opwarm en eigenlijk warmen we hem daar niet mee op. Maar we proberen dus dat hij dan Afkoeling, minder snel ja. gaat afkoelen. Ja,
0: ja, precies. Ja. ja, dat zie je ook verschillend in diensten. Sommigen hebben die dekens wel. Ik weet dat Defensie heeft eigenlijk hartstikke goede dekens. Uh, die wij niet hebben. Ik zou ze graag hebben. Dat je actief, of tenminste, actief, je kan echt. Uh, ze worden hartstikke warm. Die dekens bij de lucht. Um, nog een stukje over drenkelingen. Hebben jullie daar nog speciale uh, behandeling voor? Of doen jullie, is dat echt RW management? Uh, wat jullie doen, het intuberen, het piepgeven. Of hebben jullie daar nog...
2: Ja, dat, nou, dat is wel een leuke dat je dat zegt. Want dat piepgeven, dat is hetgene waar, de, waar vaak de meeste um, verwarring over is. Want je natuurlijk, zeg maar, aan de ene kant wil je piepgeven voor de longen. Maar uh, als iemand in een actief arrest zit. En je maakt hoge ja. torenkale druk. Dan heb je geen veneuze return. Dus uh, wat ik altijd zeg van... Uh, uh, voor Rosk, uh, de piepklep eraf. Na Rosk, erop. Voor Rosk eraf.
0: eraf ja. Geen piep.
2: Ja. Dus, uh, want dan zijn die longen secundair... denk ik aan je, aan je circulatie. En na rosk, als je goede output hebt... dan, uh, dan kun je gaan denken aan... Uh, aan de longen.
0: Ja. En het is misschien ook wel leuk... Uh, kan ik het vragen, heeft een ijgel dan... zin bij een drenkeling? Of is het echt iets... wat je moet intuberen? Of?
2: Nou, het is altijd nog beter dan... Uh, dan, 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 geen op, ja, weg. dan op ja. de kap.
0: Want het was maar echt... ik heb het een keer meegemaakt ongelooflijk hoeveel vocht er eigenlijk uit die maag komt. is het hè? Want ze zeggen heel vaak de longen, ja. maar het is heel vaak de maag die helemaal vol stroomt met water. En bij elke keer dat je beademt, komt daar echt een guts water uit. En ik was blij dat een uh, MMT erbij was. Het is ook wel een leuke even aan samenwerking. Ik denk ook nog wel een goeie, is uh, Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat als jullie kom, uh, erbij komen, hè, in, wij staan er ook, en er staat nog een auto, dat je van tevoren heel goed onderling een taakverdeling geeft. Want ik heb wel eens meegemaakt dat we dat eigenlijk niet goed hadden afgesproken... en het daardoor echt een zooitje werd. He, we gaan jullie de AB doen. Ja, logisch dat de MMT Maar gaan wij assisteren, wat doen we? En dan is het volgens mij heel belangrijk... dat je van tevoren taken um, bespreekt.
2: Ja, ik, ik denk dat je als ambulance primair... als het MMT komt, in de lead blijft. Want anders dan, dan, dan kakt de boel in. Zeg maar. dan, kakt je, dan, dan, dan komt echt de boel tot stand. En uh, zeker voor een reanimatie... Um, heb ik eigenlijk het liefste niet de leiding. Of in ieder geval niet de regie. Want ik denk dat je. Um, de, er zit een heel subtiel verschil aan. Wat is, wanneer heb je de leiding en wanneer heb je de regie? Ja. De leiding wordt, wordt, gaat vaak gepaard met van hoe de, de blokken, de. Oh. Tijdmanagement. Precies, tijdmanagement, de blokken, de medicatie. Um en de regie, ja, dat is van hoe je bijvoorbeeld ook uh, waar, je, waar je met je reanimatie uh, heen gaat. Ja. Hè, wat is de onderliggende oorzaak en welke kant van behandeling ga je op zeg maar? En ik denk dat niet per se de een uh, uh, of het ander. Uh, dat moet doen, maar dat het ook heel erg situatieafhankelijk is. Als ik bijvoorbeeld een toorkostomie of een torokostrain moet doen... Dat, daar heb ik al mijn bitjes bij nodig. Dan, ja. kan ik niet, dan kan ik op dat moment even niks anders doen. Dus dan, heb ik zoiets, ja, dat, dan, ja, dat, dan kan ik dat niet erbij hebben. Zeg maar.
0: nee, het is logisch, het is een bandbreedte. En het zou ja. zonde zijn als jij jouw kennis en, en, en vaardigheden uh, niet kan gebruiken... omdat je het aan tijdsmanagement doet, toch? Precies. Ja. Ja, en Dat zie je tegenwoordig ook bij de reanimaties, dat we dat sneller wegzetten...
1: Ja, maar 9 op de 10 keer is die ambulanceverpleegkundige of die BMH is er als eerste. En die heeft een uh, verhaal en die heeft meestal ook een vraag. En die vraag die kunnen wij dan weer uh, gaan beoordelen. Hè. wij kunnen met de echo kijken of dat zo is. Of we kunnen een handeling uitvoeren. Of uh, als u zegt, nou dit is een neurotrauma, ik wil dat die geïntubeerd wordt. Is dat ook een duidelijke vraag. Weet je? Dan weet ik, oké, okay, dan moet ik medicatie gaan optrekken. Dan moet ik een tube gaan klaarleggen en dat soort dingen. En dan verdelen we weer de taken.
0: Ja, is er nog een medicatie wat jullie aan boord hebben... wat we niet besproken hebben? Waar, waar, dat ik denk van, god, ik wist niet eens dat jullie het hadden. We hebben in de gesproken, we hebben sedatie.
2: Daar is het op een rijtje zet. Hè? We hebben niet zo heel veel meer, zeg maar. Nee,
0: dus maar het met zijn met wel heel belangrijke dingen. Nou, het
2: komt veel, er komt wel heel veel overeen. Met name denk, wat ons op, op, uh, het grootste verschil is uh, het feit... dat we algehele zie kunnen geven. Ja. Ik denk dat, dat dat kan echt wel heel veel faciliteren.
0: Koning komt dat vaak voor bij jullie toen jullie...
2: Uh, nou, ik, ja, ik heb ik het toch ook alweer drie gedaan buiten in vier jaar. Dus het, is ook al, uh, ja. je, het zie je wel vaker. Ja.
0: Ja, als ik weet dat ik geloof in Amerika dat op de 25 jaar alle paramedics het minder dan 1% ooit gedaan heeft. Hè. Ja. Dat komt echt heel weinig voor. Ik snap het natuurlijk als specialistisch dat je dat is drie in vier jaar, is ook eigenlijk nog wel weinig, maar. Relatief voor jou veel dat je het gedaan hebt. Volgens mij
2: is het gemiddelde van een uh, anesthesioloog is ook één of twee zijn carrière. Ja. ja. Zeg maar ja. qua frequentie. Dus dan heb ja, dan je een carrière van 30, 40 jaar. Ja,
1: of ja. Dus dat is ook heel weinig.
0: Ja. ja. Hoe belangrijk is de HCM'er voor jullie?
2: Ja, die is heel belangrijk. Dat is, um, dat is denk ik echt je tweede mening. Uh, je geweten en je vangnet. En... Uh, ja, de, wat, wat je wel eens hoort van, van mensen van ja, op de, de, de heenweg uh, assisteer je de piloot en bij uh, de inzet assisteer je de dokter en je doet heel weinig zelfstandig. En ik kan me wel voorstellen dat dat zo lijkt, maar het, het, je, je doet een inzet echt samen en ook die besluitvorming en het delen van je ervaring, die, um, de, daar heb je die, 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 is die HCM echt heel waardevol in. En met name ook als je in een situatie komt je, waar je moet gaan handelen, dan gaat je eigen situational awareness die gaat achteruit. Want je, moet, je bent vaak bezig met een procedure of je bent aan het intuberen of een toerusten. Dan op zo'n moment dan heb je heel veel situational awareness verlies en dat is echt een moment dat zo'n HCM er weer het overzicht heeft en op de goede momenten jou influistert van uh, joh heb je hier al aan gedacht. En uh, volgens mij gaat de patiënt achteruit. Ja, dat, dat, dat is echt je dat is echt je vangnet. Dat ja. is echt uh, dat is uh, ja, dat is heel waardevol. En dat zijn maar hele kleine, subtiele dingen. Maar die, maken echt, die kunnen echt het verschil maken.
1: Ja, ja, ja dat is zeker waar. Maar, maar de HCM er is ook je maatje. <tie> uh, met uh, hem of haar maak ik alles mee. Weet je, ik uh, kijk naar hem of haar en, en aan een half woord heb je genoeg. Uh, die uh, weet precies hoe het was. Hoe de casus eruit ziet. Hoe het, hoe het weer was. Uh, hoe, hoe, hoe het daar stonk of hoe het daar niet stonk. En, en, en dat je met de voeten daar in de klei stond en dat het onmogelijk was en met je rug tegen de muur. Ja, het is echt je maatje. Weet je, als je iets, iets hebt meegemaakt en je zit er echt even mee of zo, dan, dan, ja, dan kun je met die uh, even goed kletsen. En dat is ook met de piloot hoor. Maar uh, ja, weet je, als je gaat vliegen, dan gaat de piloot meestal mee. En als je gaat rijden, dan blijft hij meestal thuis. Dus die gaat vliegen trouwens, gaat die altijd mee, niet meestal ja. trouwens.
0: Ja. ja, maar het gaat ook mee naar de inzet, hè? want ja. in ja, principe dat blijft hij heel vaak gewoon wel bij de hele ja, ja,
1: precies. Dus die HCM maakt echt, echt alles mee van, van dichtbij. Dus ja, ja, weet je, met de, met de meeste kan je lezen en, uh, en uh, schrijven. Dan, en, en, en daar weet je ook alles van. Je kent elkaars kinderen, je kent de partner, je weet waar die mee zit, uh, en of er iets is. Of, uh, je, je kent alle verhalen.
0: Ik denk dat ook het, wat jullie doen is ook, het is een kleine groep, het is hecht, maar jullie maken ongelooflijk veel mee. Uh, op de ambu heb je het ook, hè, dan zijn met bepaalde mensen, heb je elkaar meegemaakt. Dat zal je nooit vergeten, je kijkt elkaar aan en je weet, wij waren daarbij. Dat zijn best wel hele bijzondere contacten die je hebt, zeg maar. En dat heb je natuurlijk met zo'n hcm keer tien, zeg maar, hè. Ja. Je hebt soms Absoluut. diensten dat je gewoon aan de eind van de dag niet meer weet van ja, ik heb, we hebben zoveel gezien. Dat ziet een normaal ambulance verpleegkunde misschien in een maand of twee maanden niet eens, of misschien nogal langer niet. Uh, en daar moet je natuurlijk je drijf voor vinden.
2: Dus ja, zeker. Ja, je, je ziet soms echt, het is heel je ziet heel geconcentreerd. Uh, um, de, de, ja. je, ziet, je ziet heel veel dingen tegelijk en soms ook achter elkaar. Er zijn ook soms, sommige diensten dat je soms vier intubaties achter elkaar hebt. Mm -hmm. dat is, dat is ongekend veel. En ook uh, um, ja, de acute zieke kinderen en de kinderanimaties, dat is toch per MT-arts ongeveer uh, nou, 6 tot 10 uh, per jaar. Dus dat, dat is echt wel heel veel. ja is en ook een wel...
0: stukje humor. Hè? Ja. Dat,
1: dat is ook ja. belangrijk, dat we daar achteraf misschien over sommige dingen, over sommige hele stomme kleine dingen, dat we dat kunnen over uh, uh, lakken ook hele zwarte humor, dat ook wel.
2: Ja.
0: Maar het is echt maar dat wel is, dat, is allemaal, dat is de ambulancebranche eigen. Ja, hè? Zeggen, ja. Als je dat niet tegen kan, dan moet je niet komen werken. Want dan is het niet vol te houden. En mensen zeggen altijd, het lijkt me zo ellende. Denk ellende. Als je weet hoeveel wij lachen, volgens mij is dat meer dan op kantoor. Ja. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Ja. Eh, nog één dingetje. Hebben jullie, want jullie doen moeilijke handelingen. Hebben jullie een tip voor, voor hulpverleners om een handeling goed uit te voeren in het veld? Wat zijn de
2: ja, wat ik voor mezelf heb. Er zijn een aantal handelingen die zijn, uh, die zijn gewoon moeilijk. En die zijn ook risicovol. En uh, dat zijn sommige dingen waarvan je zelf eigenlijk nog niet eens primair bewust bent dat het zo lastig is. En ik vind de hele... Uh, Heel mooi voorbeeld vind ik de 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 torcust de, mm -hmm. de, de naald yeah. Dat is echt een lastige procedure. En um, vaak zit die hier, is die onderdeel van de hot. Mm -hmm. Dus nou ja, hot, dat heeft vier letters. Dus uh, het is één van de vier. Dus vaak zit je uh, ook in je hoofd, met ook al die andere vier. En uh, dat is best lastig. En ik denk, wat de, de tip die ik zou geven als je bepaalde dingen moet gaan doen waarvan je weet dat ze lastig zijn, uh, zoom uit. Accepteer dat je de situational awareness uh, verliest. Geef bepaalde. Dingen die je aan het doen was, geeft die af. Neem een hele diepe zucht en concentreer je dan helemaal op datgene wat je op dat moment uh, moet doen. En dat kost ja, dat, dat is echt 10 seconds voor 10 minutes. Eén diepe zucht is nog niet eens 10 seconden, hoop ik. Uh, dat hou je ook niet vol uh, maar als je hartslag ook al op 130 zit. Maar het met name, je moet je echt op concentreren. Je moet er echt even voor kiezen. Voor mij is dat bijvoorbeeld een thorax je kan met een thorax train echt heel veel schade aanrichten. Als je, je kan hem in het leven stoppen. Je kan, hem, je kan hem bloeding maken bij de, uh, nou ja, bij de vaten die net onder die rib liggen. Dus als je, dat, als je daarvoor kiest om dat te doen... dan accepteer je dat je heel je situation awareness... ben je dan gewoon kwijt op dat moment. Dus dan moet je er of voor kiezen van dat geef ik aan de HCM... of dat geef ik aan iemand anders of, uh, of aan een ambulanceverpleegkundige. Uh, en dan ben ik gewoon eventjes vijf minuten bezig met die thorax train. En dan kan ik even niks anders doen. En kan ik ook eigenlijk, ja, het is natuurlijk niet gestoord worden. Als het natuurlijk moet, omdat de patiënt geen output meer heeft, dan, dan moet het. Maar in principe moet je dat gewoon even kunnen afmaken.
0: Ja, het ja, is natuurlijk wel lastig als je als eerste auto aankomt. Hè, en je hebt dat dan moet je dat wel blijven doen. Maar het is wel goed. Dan denk ik, als je dan met meerdere uh, ambu's te plaatsen bent. En je moet een moeilijke handeling doen, dat je even zegt, jongens, kijk jullie even om je heen. Houd de rest in de gaten. Ik ga even al puur op deze handeling zitten.
2: Ja, en ook als je als eerste auto bent, ja, je hebt dus een lijstje van tien dingen. Uh, ...begin bij één. Ja. En uh, dan moet je even kiezen wat je het belangrijkste vindt. En dat is hetzelfde wat ik ook wel zeg tegen de mensen die uh, in het ziekenhuis... ...die dan wel eens zeuren van... ...ja, de ambulance heeft dit niet gedaan of de ambulance heeft dat niet gedaan. Ja. Dan zeg ik van... Uh, je, ...je moest dus weten wat ik allemaal uh, voor zaak. En uh, je hebt eigenlijk moet je tien dingen doen. En je hebt tijd voor drie. En je moet kiezen. En, en nu? Nu moet je kiezen. Ja.
0: En binnen drie minuten aanrijden naar een Precies, ziekenhuis. Ja. ja, het is altijd zo makkelijk als je hè? hè? Ja,
2: drieënhalf infuus moet erin zitten en de maagzonde. Ja, nee, dat kan niet.
0: Ik zag nou, okay, het ook. Het staat bij een nieuwe richtlijn bij de reanimatieoverdracht... dat je van tevoren gaat bellen. Nou, sorry, maar in vijf minuten en bellen en handelen en masseren. En nou, het is niet te doen. Hè? Nee. Dus neem het niet kwalijk als je niet belt, maar het is gewoon niet te doen. Maar dat is, uh, de mensen die prehospitaal gaan werken, die kennen die situatie allemaal. En. Uh,
2: ja, en soms moet je gewoon kiezen. Moet je gewoon kiezen in ja. En dan uh, kies je naar eer en geweten. En dan, uh, dan heb je het goed gedaan. Nog één vraag.
0: Waarom ben jij zo blij om bij het MT te werken?
2: Het is de, het voor mij is de ultieme uitdaging. Het is het medische. Uh, wat ik al kende. Maar dan uh, onder, onder hele hoge druk. Met moeilijk, onder moeilijke omstandigheden. En ik denk met name onder hele hoge tijdsdruk. Dat, dat is echt wel hetgene wat het... Uh, en het feit dat je je heel erg moet aanpassen aan de situatie. Maar die tijdsdruk, is denk ik, die staat daar allemaal boven. Want die maakt ook dat je echt je beslissingen die je normaal zou maken, uh, wat het beste is voor de patiënt, kan onder die druk en onder die situatie echt ja, moeten wijken. Ja. En dat, dat, zijn, uh, ja, dat zijn ook beslissingen die je snel moet nemen. En ik weet ook dat, dat uh, niet iedereen is daar comfortabel bij. Zeg maar. ja. Niet iedereen uh, die wil dat. Nee, nee, ik, het, dus, ja, ja. Zijn, ik weet heel veel van mijn collega's die zeggen van nou, ik zou, ik zou ik moeten niet aan denken om dat te doen.
0: Je nee. voelt je helemaal blij. Ja. <laughs> Jij, Xavier, wat zei, ja, dat ja. zei ik ook wel een beetje hetzelfde.
1: Want elke keer is het ook weer een uitdaging. Elke keer is het ook weer iets anders. En hoe ga je dat oplossen? Dan er, ligt hij op de grond, dan ligt hij op twee hoog, dan ligt hij ergens in de hoogwerker. Ja, dat zijn ook echt wel de plus-uitdagingen. En ja. dat zie ik ook bij mijn collega's, zeg maar als ik. Met een bepaalde HCM of vliegen die zal nu wel beginnen te uh, lachen. Dan weet ik dat ik heel snel daaronder moet liggen. Want anders ligt hij daar als eerste. <laughs> denk je ja, wat dom, ik wilde daar ook eigenlijk wel een keer zijn.
0: Ja, ja ik, ik denk ja, dat ik in samenwerking met de MMT... Wat ik het mooiste vind om samen te werken met jullie. Is uh, als er een moment voor is, is het na-evalueren. Dat je even kan doorvragen. Wat in dit geval, wat in dat geval. Uh, dat wordt, denk ik, door heel veel uh, collega's gewaardeerd. Als daar even tijd voor is. En dat is niet altijd, want jullie hebben gewoon hartstikke druk, vlieg door. Maar als er tijd er wel voor is, is dat altijd heel fijn. En uh, nou, in elk geval, in ja, Amsterdam staan jullie altijd open om langs te komen. Om langs te komen, dat je ges gesprekken kan hebben. En dat is ja, ook het is eigenlijk mooi. jammer
2: dat we elkaar niet vaker spreken. Ja. De hand. Wat ik nog wel eens probeer is op Silo. Um, op dat is die messenger uh, app uh, voor zorgmedewerkers. Probeer ik nog wel eens mensen terug te vinden. Dus als mensen de, een profiel hebben, dan kan je ze zo terugvinden. Dan kan je zo uh, uh, berichten over een weer... Uh, Sturen en eventueel nog even bellen en kijken ja. wat uh, nou ook uh, communiceren over hoe het is afgelopen. Ik vind dat ook wel uh, ja, vooral dat laatste. Ja. Hè, want ik
1: vind het ook zo jammer dat de ambulancemedewerkers medewerkers eigenlijk niks meer mogen weten. Hè. Dus als je hem ja. in het ziekenhuis ge gebracht hebt, dan mag je niks van weken. Dus meestal dan probeer ik als het als er geen ritten zijn na een paar uur nog even terug te bellen. En dan je uit, uit de ct komt nu dit hij legt nu op elkaar bla bla bla. En dan, en dan heb je dat gezegd... en dan komen ze misschien nog met een vraag van... Ja, hoe zie je dit of hoe zie je dat? Of waarom heb je nou dit of dat gedaan? Dus ja. dan kun je elkaar wel nog even ja, spreken... als het niet meer
0: gelukt ja. is, naderen. nader Dus je staat altijd open voor telefoontjes achteraf. Zeker. Hè? Het is heel makkelijk om door, met de meldkamer... naar jullie doorverbonden te worden. Zeker. Gewoon nog eventjes van, joh, ik heb nog een vraagje, dit of dat, of hoe heb ik dat ervaren. Ik denk dat dat het hele grote leerrendement ook uh, geeft. Zeg maar. Onwijs bedankt voor uh, alle informatie die jullie gegeven hebben... Ik vond het echt uh, weer ja toch wel weer behoorlijk wat vragen kunnen beantwoorden en uh, ik hoop dat de luisteraars ook jullie uh, uh, of ook veel hebben opgestoken naar deze podcast. Um, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Wie weet. Ja tot snel. Wie ja. Wie weet. ja. Willen, uh, willen jullie mij volgen? Kan dat via ambulance uh, de dus, uh, mijn dus eigen site. Ik heb uh, Instagram ambulance de podcast. En ik moet jullie vertellen dat uh, vorige week ben ik over de 50.000 streams gegaan. En ik zag dat deze week er alweer 1.500 overheen uh, zijn geweest. Dus ik wil jullie hartstikke bedanken dat jullie steeds deze podcast luisteren. Um, vind je hem leuk? Um, deel hem alsjeblieft met mensen waarvan je denkt, ja, het is interessant. Um, dus deel met uh, je vrienden of je collega's. En uh, geef hem 5 sterren op de Apple Podcast. Want dat ben ik makkelijker te vinden. Uh, vind je niks? Mag je één ster geven, maar wordt iets minder gewaardeerd. Tot de volgende keer. Hartelijk dank.